0: Welkom bij de derde podcast van Ready for Change. Mijn naam is Daphne Kanner. Ik ben gezondheidszorgpsycholoog en directeur bij Ready for Change. En ik heb een hele bijzondere gast uitgenodigd vandaag. Patricia Zegwaard. wil jij jezelf voorstellen?
1: Ja, leuk. Dank je voor de uitnodiging, Daphne. Um, ik ben eigenlijk een soort uh, terug uh, waar ik uh, gestart ben met uh, verslavingszorg. Ja. Heel leuk om hier te zijn. Um, ja, en als het goed is ga ik vandaag wat vertellen over uh, hoe Ready for Change uh, ooit gestart is. En uh, met name mijn, uh, ja, mijn, mijn bijna voorliefde voor de zorg voor de familie van de verslaafden.
0: Yes, hartstikke leuk. Nou, ik ben blij dat je er bent. Uh, inderdaad, terug op het honk. Want uh, jij bent samen met jouw uh, uh, inmiddels overleden partner uh, Richard... Uh, een van de oprichters van Ready for Change. Jullie zijn Ready for Change samen gestart. Klopt, klopt, ja. Dat was, uh, ik zeg altijd, uh,
1: gelukkig niet gehinderd door te veel kennis. Zijn we gewoon maar begonnen in uh, 2008. Ja, en inmiddels is het 2022.
0: 14 jaar geleden.
1: Ja. ja. ja dus bij uh, ja, uh, Richard was zelf verslaafd. Mm -hmm. En die is op een gegeven moment in behandeling gegaan. En uh, heel simpel hadden we zoiets verder. Ja, er moet eigenlijk wat, meer, uh, wat minder taboe zijn op verslaving. En um, ja, het kan volgens mij best anders als je dat kijkt naar toen de reguliere zorg. En wat ik ook voornamelijk vond, is dat er weinig oog was voor de familie. Mm -hmm. En de dierbaren om de verslaafde heen.
0: Ja, ja. Ja, en vanuit die visie zijn jullie Ready for Change begonnen. En nu, veertien jaar later, um, heb jij geen uh, aandeel meer in Ready for Change... en werk je hier niet meer. mis ik nog steeds. We hebben een hele lange tijd intensief en met veel plezier samengewerkt. Maar een aantal jaar geleden heb je ons verlaten en het stokje aan mij overgedragen. Um, maar het woord familie, dat heb ik jou vele malen horen uitspreken... Let op de familie. Zorg dat daar voldoende aandacht voor is. En dat tot op de dag van vandaag uh, zijn, is het betrekken van familieleden en dierbaren... nog steeds een heel belangrijk onderdeel van de behandelingen hier.
1: Ja, daar ben ik ook, uh, ja, daar ben ik ook echt trots op. Als ik daar net binnenloop, ben ik sowieso heel trots. Uh, het is toch een soort... Uh, ja, een, een legacy. Ja, ik denk dat dat wel het juiste woord is. En... Uh, je ziet gewoon hier nog steeds en je voelt ook de warme sfeer, het welkom zijn. Dat is een van de dingen die wij bij Ready for Change echt heel belangrijk vonden. En ik zie dat dat nog steeds zo is. Ja. Degene die hier binnenkomt, komt hier niet zomaar binnen.
0: Nee, en je bent geen nummer als je hier binnenkomt. Nee. nee.
1: Dus het enige is, wat goed dat je er bent. Mm
0: -hmm.
1: En wij kunnen je helpen. Ja. Dat ja. is eigenlijk waar wij voor wilden staan. en. Ja, ik ben dan echt wel uh, trots dat dat er, dat dat er nog steeds is. Ja,
0: zeker. Nee, dat gedachtegoed, dat hebben we altijd vastgehouden. En uh, die be dat behoort tot de kernwaarden van Ready for Change. Ja. Daarmee onderscheiden we ons ook in de regio. Hè? Dus we laagdrempelige verslavingszorg. Uh, we proberen... Iedereen zich hier op een bepaalde manier thuis te laten voelen. En te kijken wat heb je nodig om je doel om van je middelen af te komen te kunnen bereiken. Hoe kunnen we je daarbij helpen?
1: Ja, en dat is eigenlijk nog steeds één op één hetzelfde als wat wij toen ja. uh, voor ogen hadden. Ja. Als je wil veranderen, daarvoor de naam Ready for Change. Als je echt wil, kan het ook gewoon. En uh, ja ben je eigenlijk bij ons welkom.
0: Ja. Ja, dat zeg je mooi. Dat zit er nog helemaal in, zo te horen. Ja, ja dat zit er nog steeds
1: in. En um, ja, die familie, daar zullen we het. Ja, dat, dat, dat was echt wel. Uh, zeker omdat ik natuurlijk partner was. Mm -hmm. van iemand die een verslaving had. Um, merkte ik toen hij in behandeling kwam. dat er eigenlijk heel weinig ruimte is voor wat er in het gezin gebeurt. Ja. Zowel wat er gebeurd is, maar ook hoe moet je er nou eigenlijk mee omgaan. Als jouw partner dan herstellend is ja. En, en ja, hele simpele dingen, kan ik, kan ik nog wel een wijntje drinken eigenlijk.
0: Ja, ja. Ja, en ook terugblikken naar wat er allemaal gebeurd is en, en de schade is samen onderzoeken.
1: Ja, en die is uh, jammer genoeg vaak heel groot. Mm -hmm. En um, de familie is vaak heel dankbaar en trots op degene die in behandeling gaat. En wil daardoor ook eigenlijk niet echt de ruimte nemen. Mm -hmm. Die willen ook daar niet over zeuren. Maar het ja. zit er wel. En ja. het is heel helend voor het hele uh, ja, systeem ja. om daar wel over te praten. Ja. Ja. En, en dat jij zegt lossen. het woord
0: systeem. Ik weet niet of al onze luisteraars weten wat daarmee bedoeld wordt. Maar uh, met systeem bedoelen we het gezin ja. of de hele familie eromheen. We mogen ook dierbaren zijn waar je intensief contact mee hebt. Maar alle mensen die geraakt worden door het middelenprobleem van de verslaafde in dit geval. Um, en met elkaar vorm je dan dus een systeem om die verslaafde heen. En wij zeggen ook eigenlijk altijd, verslaving is niet het probleem van één, maar van het hele systeem.
1: Juist, en uh, je kan er gewoon wel van uitgaan dat er gemiddeld zo'n beetje vijf mensen al echt last van hebben. Mm -hmm. uh, dat kunnen de ouders zijn, kinderen, uh, dus eigenlijk minimaal. Ik zeg gemiddeld, maar ik denk beter gezegd minimaal vijf. Je collega op het werk, ja. je vriendin, ja. Ja, je partner uiteraard. Dus iedereen heeft last van de verslaving, mm -hmm. als de verslaafde dan in behandeling gaat... Dan, uh, ja, dan moet daar wel wat mee gebeuren. En er is er ook nog gewoon een grote doelgroep die de, de verslaafden niet in behandeling gaan. En die wel moeten dealen nog steeds. En dan is dealen een beetje een ja. gekke woordspeling. Ja, maar omgaan
0: met. omgaan met,
1: kan ik beter zeggen. Uh, hoe, hoe ga ik daar dan mee om? Ja. En dat kan bijvoorbeeld een... een, een, een ja, de daklozen die wij zien op straat, mm -hmm. die verslaafd zouden kunnen zijn, is wel iemand zijn kind. Mm -hmm. Of misschien wel iemand zijn vader, of iemand zijn broer. Yeah. En uh, ook voor die familie was er eigenlijk zeker toen geen ruimte.
0: Mm
1: -hmm. en, uh, dus heb ik buiten Ready voor Change ben ik toen uh, ingestapt in toen de tijd stichting Kook van jou.
0: Yeah.
1: Uh, heet nu uh, Verslaafd aan jou. Help, mijn dierbare is verslaafd. En Um, daar zijn we eigenlijk aan de gang gegaan met goede programma's te ontwikkelen. En programma's dus um, trainingen, workshops voor deze doelgroep. Mm -hmm. Want ook dat is echt... Uh, ja,
0: specifiek voor ja. dierbaren van wie de verslaafde dierbaren niet in behandeling wil ja. of nog niet gaat. Ja. En
1: ook wat meer... Um, um, het is een heel verschil of je de partner van bent... of mm -hmm. dat je de vader en de moeder van bent. Mm -hmm. Of dat je het kind bent.
0: Ja, waar zie jij het verschil uh, in?
1: Bij uh, ouders zie je heel vaak dat het schuldgevoel heel groot is. Mm -hmm. um, zeggen allemaal dingen als... ja, Misschien hadden we niet moeten scheiden. Mm -hmm. Of misschien hadden we juist wel moeten scheiden. Misschien hadden we niet moeten verhuizen. Misschien zat hij op de verkeerde school.
0: Ja. Tegen ja, ouders zoeken het heel erg bij zichzelf.
1: Ja, heel erg, ja. En dat is echt een duidelijke van, van ouders, wat ook best heel logisch ja. is, want je ja. wil heel graag dat je kind gelukkig is. Ja. Um, partners uh, hebben eerder het gevoel dat ze controle willen uitoefenen op de situatie. Mm -hmm. En daardoor, uh, ja, dat, dat varieert van het uh, uh, streepje zetten op de fles. Ja. Um, de bankrekening uh, angstvallig in de gaten houden. Pasjes
0: afnemen. Pasjes
1: inderdaad afnemen. Maar ook wel meeliegen. Mm
0: -hmm. Dat Zeker. zie je ook heel
1: regelmatig ja. gebeuren. Um, en, en dat doen ouders trouwens ook. Want mm -hmm. die willen natuurlijk ook wel heel graag dat het goed gaat met de kinderen. Dus daarin zie je eigenlijk dat die familie en die naasten al heel snel meegaan eigenlijk in die ziekte. Ja. ook zij gaan gedrag vertonen die niet gezond is. Ja.
0: Ja, we, we hebben wel eens dat voorbeeld wat we gebruiken van de, de vrouw die zeurt over de drinkende man thuis. Maar vervolgens in het weekend wel weer naar de supermarkt gaat en een kratje bier voor de man koopt.
1: Ja, ja nou ja, goed. De, als een verslaafde heel graag zijn de um, ja, choice of drugs mm -hmm. nodig heeft, dan mm -hmm. doet hij daar ook alles voor. En als, als je de partner van bent, is het vaak rustiger om wel dat je bier te gaan halen,
0: ja. dan niet, ja.
1: want anders is er misschien weer een heel weekend ruzie.
0: Ja.
1: ja en daar hebben de kinderen weer last van. Um, en het is ook best heel moeilijk om als als partner van goed in te schatten of het nou echt een probleem is.
0: Ja. En waar je goed aan doet. Ja. Dat is ook heel Kijk, lastig. Ik, ik had
1: bij Richard uh, uh, zag ik wel het probleem, alleen. Hij zei dan andersom, ja, maar jij mm -hmm. uh, maakt van alles een probleem. Maar jij uh, vindt al snel wat. Uh, als iemand uh, meer dan een fles wijn drinkt, vind jij daar al wat van. En ik begon daardoor wel steeds meer te twijfelen aan of ik het nou wel goed zag. Mm -hmm. Of ik inderdaad niet het probleem uh, maakte. Ja,
0: yeah, of groter maakte. Ja,
1: groter maakte. Ja.
0: Ja.
1: Dus daar krijgt uh, de, 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 de groep eromheen ook wel echt het gevoel van... ...onzekerheid, over ja. zie ik het allemaal mm -hmm. wel goed. Ja. Dus we hebben het net even gehad over schuld, controle, nou een stuk onzekerheid. Uh, wat je bij bijna allemaal ziet is het is enorme drang om het beter te willen maken. Mm
0: -hmm. En ook
1: echt denken dat dat kan.
0: Het willen oplossen.
1: Ja, het willen oplossen. Dus, ja. uh, en dat zijn hele gekke oplossingen. Wij hadden de oplossing als wij naar een feestje zouden gaan. En ik zag dan dat Richard te veel dronk. ...dan uh, ging ik dat zeggen en dan zou hij water nemen. Nou, dat ging hij niet doen. Nee. Hij ging wel zeggen, dat is goed, schat. Mm -hmm. Fijn dat je het zegt. En als ik dan naar het toilet liep, stelde hij even snel drie biertjes. Yeah. Zodat ik het niet zag. Yeah. Dus ik was heel druk bezig om de controle, maar ook mm -hmm. dacht ik dat ik hem daar echt mee hielp.
0: Ja, yeah. en... Yeah. Yeah, de behoefte aan controle, die hebben wij als mensen natuurlijk allemaal. Maar op het moment dat je zelf ergens geen grip op hebt, dan wordt die behoefte aan controle eigenlijk alleen maar groter. En um, daarmee zie je ook dat zo'n partner ja, in bepaald gedrag terecht kan komen, wat hij helemaal niet herkent van zichzelf. En wat ook best wel kan doorslaan, hè, dat zien we hier ook in de praktijk geregeld terugkomen, dat partners zo bezig zijn met het controleren en ondersteunen, van die verslaafde dierbaren uh, waar ze samen mee leven... Uh, dat ze uiteindelijk ook zichzelf behoorlijk kwijtraken.
1: Ja, ik, uh, ik durf wel te stellen dat ik er veel gezien heb... die bijna verslaafd zijn geraakt aan het controleren, beter maken... zorgen voor de verslaafde. Ja. En um, zoals een verslaafde eigenlijk iedere dag wel weer... Kijk, er is, de meeste worden ochtends wakker en die denken... nou, vandaag ga ik het anders doen... Mm -hmm. En tegen de tijd dat het s'avonds is... hebben ze of weer gedronken, gebruikt, gegokt... of whatever ja. de verslaving is. Maar ook de naasten... hebben al heel veel dingen geprobeerd... met steeds dezelfde uitkomst... maar gaan dat toch de volgende dag weer doen. Ja. Gaan dat ook blijven proberen. En eigenlijk ga je dan in een hele ne neerwaartse spiraal... met elkaar terechtkomen. Mm -hmm. um, ja, wat... Uiteindelijk gaat het niet beter worden als je ja. niet professionele hulp gaat zoeken.
0: Ja. Nou ja, wat, wat blijkt is dat um, een verslaafde met zijn partner of gezin... in een bepaalde ongezonde dynamiek, of patroon van gedrag terechtkomt... Uh, waarin zij allemaal een aandeel in dat verslavingsgedrag beginnen te krijgen. Hè? Dus uh, Waar de partner dus de ene dag zeurt of boos is... Uh, vanwege het middelengebruik... maar de andere dag doodleuk weer een kratje bier in huis haalt. Um, er ontstaat een patroon van gedrag binnen zo'n systeem... wat doorbroken moet worden. En dat kan niet alleen door die verslaafde in behandeling te laten gaan. Want het systeem daaromheen heeft ook hulp nodig. Hoe ga je met elkaar als gezin of als familie uh, of als stel... ...dat patroon samen doorbreken.
1: Ja, dat, dat is dus het, het, wat we hier dan gaan proberen. Mm -hmm. Dat um, een van de belangrijkste dingen is... ...eigenlijk gewoon weer op, je, op jezelf richten. Uh, als je in gesprek gaat met de familie van de, van de, van de verslaafde, ...dan kunnen ze eigenlijk... ...ik zeg niet allemaal, maar heel veel... ...kunnen dan niet eens echt over zichzelf vertellen... ...zonder dat het eigenlijk weer over de verslaafde gaat... Ja. Ze zijn er helemaal op gefocust. En wat dan belangrijk is... is dat je weer, dat je weer terug gaat naar... wie ben ja. ik nou eigenlijk? Waar sta ik voor? Wat wil ik?
0: Wat heb je nodig? Ja, waar waar liggen je, leg je, je grenzen? Juist. Ja,
1: ja die grenzen is ook een hele belangrijke. En wat ik daarnet ook nog wel... Um, wil toevoegen... Toen ik, uh, toen ik Richard leerde kennen... dacht ik ook echt dat liefde het wel zou overwinnen. Ja. En daarmee erken je eigenlijk niet dat verslaving wel een ziekte is. Mm
0: -hmm.
1: En dat je daar gewoon professionele hulp voor nodig hebt. En dat is niet alleen maar heel goed je best doen. Ja. Want dat, dat gaat het uiteindelijk... Ja, dat is heel uh, destructief. Ja. wordt alleen maar erger. Dus jij zegt over de grenzen, ja. Ja, ik denk dat dat een heel, hele belangrijke is. Je kan niet uh, als familie een grens stellen als je het niet zo voelt. Mm
0: -hmm. Nee, en dat zijn mensen die langdurig met deze problemen worstelen, vaak helemaal kwijt. Waar liggen mijn grenzen? Um, wat voel ik überhaupt? Wat wil ik überhaupt? Wat heb ik nodig? En tijdens de behandeling bij Ready for Change proberen we daar aandacht voor te uh, krijgen met elkaar. Hè? Met, met een partner, met een gezin eromheen, met de belangrijke dierbaren voor degene die bij ons in behandeling is. En dat doen we middels familiegesprekken. Tijdens je behandeling heb je één, twee of misschien wel drie familiegesprekken waarin er achteruit gekeken wordt. We blikken terug. Wat is er gebeurd? Wat is de schade? Maar ook hoe gaan we naar de toekomst toe? Wat heb je van elkaar nodig? En waar liggen die grenzen? En wij begeleiden daarin de familie om dat met elkaar te gaan verkennen. Daar is niet na één gesprek een antwoord op. Er is niet na één gesprek gelijk verbetering, maar... Dat zijn allemaal stapjes voorwaarts. We proberen vooral met elkaar dat inzicht te bereiken en dat het niet alleen maar om die verslaafde gaat, maar dat je met elkaar in dat systeem patronen moet doorbreken en je eerst met jezelf bezig moet gaan houden. Je eigen grenzen, je eigen emoties, je eigen behoeften en daarna zorgen voor die ander.
1: Ja, ja. En, uh, wat wij dus ook, uh, wat jullie dus nog steeds hier doen, maar wat wij vanaf het begin af aan uh, aan de dierbare uitgelegd hebben is dat ook als je dus we gaan de schade bekijken, maar uh, we zijn ook zo benieuwd naar waarom hou je van die ander? Mm -hmm. Wat verbindt je nou eigenlijk? Ja. Ja. Want als je dat weer samen kan vinden, kan je ook makkelijker je eigen pijn delen en daaruit ja misschien uh, niet misschien, maar je kan daardoor wel weer uh, in verbinding komen en met elkaar in contact. Ja. En wij uh, vragen ook altijd aan, zoals we vroegen en jullie vragen. Dat uh, blijf, Weet je, spreek vanuit jezelf.
0: Ja. Ga niet Vul niet, niet in voor de anderen. Nee,
1: en ga ja. niet. Uh, ja, soms hebben de mensen die in behandeling gaan, de verslaafde die in behandeling komt, ook wel een beetje angst. Ja, dan word ik door zo'n familie en dan komt dan met hun brief of hun verhaal. En dan word ik helemaal op de schandpaal genageld. en ja. ik, ik heb het al heel moeilijk. En dat, dat is ook zo. Dus vandaar dat, wij, uh, ja, dat, dat jullie ook hier echt heel goed kijken. Dat het ook veilig is voor degene die in behandeling ja. is. Ja. En een van de dingen die ik toen ingevoerd heb... is dat degene die in behandeling is... zijn eigen persoonlijke begeleider bij zich heeft. En mm -hmm. dat er eigenlijk voor de familie een eigen
0: ja, iemand is. Een eigen
1: familiebehandelaar zodat het voor allebei veilig is om ook te delen.
0: Klopt, ja. Ja, want het doel is niet alleen maar de schade te benoemen... en te zeggen wat de ander allemaal verkeerd heeft gedaan. Maar inderdaad op zoek naar de verbinding. Waarom zit je hier met elkaar? Uh, samen durven terugblikken um, Om uiteindelijk met z'n allen weer op één lijn te komen. En op een goede manier de toekomst weer in te kunnen. Natuurlijk blijkt ook wel eens dat er zoveel schade is aangericht... of er zoveel ongezondheid binnen dat systeem is gaan zitten... dat men kiest voor een toekomst zonder elkaar.
1: Ja, ja. alhoewel ik wel de indruk heb dat dat uh, minder snel gebeurt... bij de ouders van en de kinderen van. Mm -hmm. Maar uh, in, in, in een partnerrelatie of een werkrelatie of een collega of een vriendschap dat dat uh, ja, misschien ook op dat moment niet meer oplosbaar is... omdat er te veel pijn gedaan is. Ja, ja. En uh, dat is bij ouders natuurlijk ook wel veel pijn gedaan. Maar ja, ik ben zelf ook moeder. Er is natuurlijk mm -hmm. een onvoorwaardelijkheid, die weet jij ook. Ja, en absoluut. die heb ik door de jaren heen ook zo veel gezien. Wat ook, ja ik, ja, ik vind het ook altijd heel mooi dat dat met me gedeeld werd... en dat het de openheid van, mm -hmm. de, van diegene die dan in de familiegesprekken zaten... Hoe, uh, hoe heftig de pijn ook is die je elkaar gedaan hebt... Ja. toch weer de verbinding met elkaar willen zoeken. Ja,
0: ja. nee, dat is zeker zo. Um, gelukkig zien we uh, het meestal... Uh, dat men weer het gezamenlijke spoor kiest... in plaats van dat, ja. dat, dat, dat mensen uit elkaar gaan. Um, maar het is heel goed, een, een heel goed beginpunt om te reflecteren naar die gezinssituatie. Hè? Dat, tijdens je behandeling is dat een heel belangrijk onderdeel. Want ik zeg ook wel eens als degene die hier in behandeling gaat... die stapt in een bepaalde trein, de verandertrein... en wat je vaak ziet is dat de partner nog schreeuwend op het station staat. Zo van, hé, uh, hey, uh, we deden het toch altijd zo? Ja, en, en daarin vind ik dus ook de dagbehandeling... zoals
1: jullie dat hier doen... Um heel positief, omdat degene die weer s'avonds naar huis toe komt... Mm -hmm. en eigenlijk de, uh, de, de mensen om, om hem heen of om, hem, om haar heen... veel meer uh, meeneemt in wat er allemaal met hem of haar gebeurt. En ja. als je langere tijd in een kliniek gaat... Hè, en niks ten nadelen daarvan... alleen is het dan wel lastiger voor de familie... om in die verbinding te blijven.
0: Ja. ja. En daar geloven wij bij Ready for Change heel duidelijk in... Herstellen doe je vanuit je thuissituatie. Leren omgaan met alle stressoren die je in je leven hebt. Uh, je partner, je werkgever, de rekeningen die je op de mat belanden. Uh, dingen uit je verleden waar je mee worstelt. Uh, probeer daarmee te um, leren omgaan op een gezonde manier, zonder middelen. En herstel vanuit je thuissituatie.
1: Ja, en ik, ik denk ook wel, uh, we, toen we Ready for Change begonnen hadden we in de eerste instantie alleen een huis waar mensen bleven slapen. En, uh, en dat was ook gewoon hoe het ging. Mm -hmm. En uh, rond 2010 zei Richard, joh, we moeten een dagbehandeling gaan doen, want dat, dat, dat wordt meer van nu. En toen dacht ik, dat heb ik ook tegen hem gezegd, van nou, dat, dat, uh, die mensen gaan toch niet meer s'avonds de volgende dag weer terugkomen. Ik vond dat heel spannend. Ja. Maar ja, we hebben het toch doorgezet en uh, ik heb met eigen ogen gezien wat het, wat het doet dus, of dat ja. je in een totale opname zit van weken, of dat je dus gewoon vanuit je uit de situatie ook in het weekend gelijk tegen je, ja, je triggers ja. uh, aanloopt.
0: Ja. Nou, en, en, die, dat... en die zien mensen al hier als ze om zich heen
1: kijken. Ja, want loop hier, hier mee... maar naar beneden Precies, toe.
0: Precies, midden in de stad. Je kan zo de
1: kroeg in, je kan uh, vast wel uh, ja. alles regelen. Er zit een casino. Uh, ja. De
0: heinekenvlaggen hangen aan het pand. Juist, dus ja.
1: uh, die, die bespreek je gelijk hier. En ja. ik denk dat dat ook wel een, hele, een heel um, ja, een uniek ja. stukje is over Ready for Change. Dat dat ja. gelijk vanuit je thuissituatie, wat ja. jij net al zei, uh, wordt... Uh, Aangepakt.
0: Ja. En wat we ook doen is dat we één keer per maand een familieavond hebben. Een avond waarin we familieleden, dierbaren uitnodigen om te komen luisteren naar onze uitleg over de ziekte van verslaving. Wat houdt dat nou precies in? Um, hoe ziet die behandeling er hieruit? En ook welke aandacht zal er voor jullie als, als partner of familielid zijn tijdens de behandeling? Uh, dat doen we elke eerste donderdag van de maand. Daar kan je je voor opgeven, maar je mag ook gewoon zo binnenkomen stappen. En dat is nog steeds een drukbezochte avond.
1: Ja, dat doen we dus eigenlijk al jaren.
0: Mm
1: -hmm. uh, toen we daarmee starten deden we dat eigenlijk in het begin... Met, uh, met degene die in behandeling was met zijn familie en dan met elkaar. Nou, daar, daar ben ik snel mee gestopt. Het werd best heel rommelig. Ja. Uh, iedereen ging door elkaar heen praten en uh, je zit daar toch voor andere belangen... En uiteindelijk hebben we toen de vorm gekozen zoals die nu nog steeds is. Uh, maar wel, uh, we gaan niet in op de individuele cliënt. Het gaat heel erg over ja, wat doen we hier nou ja. eigenlijk. En ja. uh, wat ik daarin altijd wel gezien heb, is zeker het uitleggen over wat is die ziekte van verslaving nou eigenlijk. Ja. Wat gebeurt er dan precies met iemand? En veel mensen weten dat uh, nog steeds niet denken dat het een kwestie is van wilskracht en van, uh, ja, gewoon even doorzetten. Ja. Uh, maar zo simpel is het niet.
0: Nee. Nee, dus daar gaan we uitgebreide voorlichting over geven. Uh, maar wat we merken is dat het ook heel troostend is voor uh, de dierbaren om te zien... dat er nog veel meer gezinnen zijn die worstelen met verslavingsproblematiek. En dat, dat mensen letterlijk om zich heen kunnen kijken in de zaal. En zien, hé, hey, er zijn nog veel, veel meer mensen zoals jij en ik. Uh, die dit probleem hebben. Um, goed. Als jij terugkijkt naar jouw periode met Richard. Um, ben ik wel benieuwd. Zijn er nou bepaalde adviezen die jij aan familieleden hebt?
1: Ja, ik... ik... Ja goed, het is bij mij natuurlijk ook gelopen zoals het gelopen is. En je, je gaat heel langzaam naar je, naar je grenzen toe. En uh, totdat ik eigenlijk een bodem bereikte. Mm -hmm. uh, ik had wel gewild dat ik er van tevoren meer over had geweten. Yeah. Dat ik meer had begrepen wat er nou eigenlijk gebeurde. En me daardoor misschien ook wel wat minder had laten manipuleren. En me daardoor ook minder onzeker had gevoeld. Als ik meer kennis had gehad in... Mm -hmm. Ik denk dat kennis best wel heel belangrijk is. Uh, gewoon praktische kennis. Wat houdt het nou eigenlijk in wat die ander aan het doen is? Ja. Dat had ik echt geen idee. Ik dacht wat ik daarnet al zei. Uh, als we nou maar genoeg van elkaar houden. Ja. Dan komt het wel goed.
0: Ja. Ja. Dat is een hele mooie gedachte. Maar bij verslaving niet een helpende gedachte.
1: Nee. nee. Ja, want welke ziekte ga je nou eigenlijk alleen met liefde oplossen?
0: Ja. Nou, dat zeg je heel mooi. Ja, dus het is voor familie heel belangrijk om te weten wat verslaving betekent. Wat houdt het in? En wat kan je eraan doen? En uh, voor jezelf, waar liggen jouw grenzen? Waar liggen jouw behoeftes? Ja, en ik wilde ook wel toevoegen
1: dat als het uh, gaat bijvoorbeeld om, om, uh, om jongeren. Dus om je, om, mm -hmm. wij, wij behandelen hier natuurlijk vanaf uh, 18 plus. Mm -hmm. uh, ga... Durf gewoon open te kijken. Het is niet de vraag of het gebeurt, uh, maar meer wanneer en hoe ga je er dan mee om. Ja. Uh, dus door, durf het open te zien. Ja. En als jouw uh, kind ieder weekend dronken thuis komt, ga daar dan toch naar kijken of kind, maar in ieder geval als jouw zoon, wij doen hier geen, geen uh, onder de 18, maar... Uh, dus de ontkenning ook van de familie is ja. vaak heel groot. dat wil ik er eigenlijk mee zeggen. ja
0: precies. met ontkenning kan je iets heel lang in stand houden. en des te langer verslavingsproblematiek voortduurt, des te ernstiger en diepgewortelder het probleem ook is. dus ik denk dat dat een hele goede is om mee te geven. Uh, ga erover in gesprek. Uh, bespreek wat er speelt. En probeer het niet mooier te maken dan wat het is. En bekijk dat met een open vizier. Vraag
1: hulp. Ja, de, de verslaving uh, groeit goed in duisternis. Mm -hmm. Dat is iets, ja. hoe meer het in, uh, in het donker wordt gehouden... hoe rotter het eigenlijk allemaal gaat worden. Ja. En op het moment dat je er het licht op durft te schijnen... en gewoon ja. open en eerlijk met elkaar daarover te gaan praten... of hulp voor te gaan zoeken... Dan zou je gewoon zien dat er uh, echt heel veel oplossingen zijn. En dat je er zeker ook niet alleen voor staat.
0: Dat heb je heel mooi gezegd. <laughs> um, als ik naar de tijd kijk, dan uh, denk ik dat het mooi is om hiermee af te ronden. Ja, dankjewel. Dank je, ja,
1: jullie uh, bedankt, leuk de uitnodiging. En uh, ja, ik ben uh, benieuwd uh, naar deze podcast. Ik ga hem even snel terugluisteren. <laughs>
0: ja, hartstikke goed, dankjewel voor je komst. En, Alsjeblieft.
1: Uh, tot ziens. Oké, okay, dankjewel. Tot ziens.